0: Un recorrido por variadas novedades del turismo, con un itinerario que contempla entrevistas y datos útiles para llegar a un destino cargado de interesantes experiencias de viaje. En Radio Universidad de Concepción, despegamos hacia... La nueva travesía, junto a la periodista Alejandra Vera González.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la nueva travesía en este capítulo número 30, el último de esta primera temporada aquí en la Radio Universidad de Concepción, en este espacio de viajes y turismo, en el que nos reunimos cada jueves a las 20 horas para revisar distintos temas vinculados a este sector. Como siempre les digo, toda la temporada está disponible en la sección de podcast de Radio UDEC y también nos pueden buscar como la nueva travesía en Spotify Como ya les dije, este es el último capítulo El capítulo de cierre de esta temporada Y por eso quisimos hacer un balance De lo que ha sido la temporada 2023 De la actividad turística en nuestra región del Biobío. Así que les invito a escuchar la nota de introducción De nuestro programa y al regreso Vamos a conocer a nuestra invitada de hoy
0: Hoy en la nueva travesía.
2: La región del Biobío debe su nombre al gran río que cruza su territorio de oriente a poniente. Picunches y Mapuche vivieron en los ríos Hitata y Tolten, donde aún no es posible encontrar poblados con estas culturas originarias. Su capital, Concepción, se reconoce como un importante centro universitario y escenario también de destacados eventos culturales e históricos. Actualmente, el Servicio Nacional de Turismo es el principal organismo encargado de la difusión de las actividades sectoriales en la región y a través del sitio biobioestudio.cl es posible acceder a un buscador de servicios y encontrar todos los servicios turísticos registrados de Concepción y los alrededores como restaurantes, alojamientos y tours.
1: Escuchábamos la nota de introducción de nuestro programa ya está lista la invitada de este capítulo. Vamos a conversar en esta oportunidad con Maritza San Martín, la directora regional subrogante de Cernatur, quien ya se encuentra en conexión con el programa La Nueva Travesía aquí en la Radio Universidad de Concepción. Maritza, ¿cómo está? Bienvenida a la radio, un gusto conocerla.
3: Muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Y Feli, después
1: de poder conversar un rato. Sí, nosotros también, porque hay muchos temas de turismo que nos interesa conversar y lo primero tiene que ver precisamente con el balance que ustedes realizan como Cernatur Bio Bio de lo que ha sido la actividad durante este año 2023. Sabemos que venimos saliendo de esta pandemia, este año recién ya las personas pudieron volver un poco más a la normalidad en la actividad turística. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Cernatur?
3: Mira, en general creo que ha sido un año
1: difícil,
3: por cierto, porque no podemos olvidar que en el verano tuvimos, estuvimos fuertemente afectados por los incendios forestales, que afectaron gran cantidad de comunas de la región que son importantes destinos turísticos. Y los que no resultaron afectados directamente por los incendios estuvieron afectados por los efectos del incendio, que, son, que es el humo... Eh, que rodeó toda nuestra región verdad, y, y eso por supuesto que no era un ambiente propicio para, para decidir salir de vacaciones tanto de los turistas regionales como la gente fuera de la región porque además esto estuvo profusamente publicitado, digamos, cubierto en realidad por, por los medios de comunicación como corresponde y, y por cierto que no era el momento adecuado para, para que los visitantes vinieran a la región del Biobío. Bío. Y luego eh, en junio eh, tuvimos las inundaciones del eh, desborde de, de los ríos, el río Laja, el río Biobío, eh, los otros ríos que también tenemos en la, en la región. Eh, y luego en agosto también las inundaciones, que también afectaron Santa Bárbara, que también afectaron Antuco, porque recuerdo que el Parque Nacional Laguna Laja estuvo cerrado porque había complicaciones con. Eh, con la nieve y hubo complicaciones también con eh, la lluvia, lo que, lo que impedía subir a este importante destino nacional. Entonces, fue un año complicado, fíjate, sí, sí un año complicado en, en esas materias. Eh, sin embargo, también tuvimos la ocasión de, de desarrollar importantes eventos, digamos, que marcaron un hito a nivel nacional y que para mí son muy importantes destacarlos, como primero el Mundial de Rally en septiembre, que se desarrolló con mucho éxito y que nos visibilizó a nivel internacional, eh, con más de con 180 países, eh, en una cobertura mediática que, que era muy difícil, digamos, que la visión del Bio Bio la obtuviera, tanto así que el, el rally se llama Rally Chile, Bio Bio, eh, con la llegada masiva de, de, de turistas en las caravanas en sus vehículos particulares, de todo el país. Eh, así es que eso logró también visibilizarnos y también movió bastante la aguja económica en términos de la contratación de un montón de servicios, de un montón de servicios locales, no solamente de los turistas sino que también de todo aquello que tiene que ver con la producción porque la misma producción de estos eventos contrata mucha mano de obra, contrata muchos servicios y los contrata a nivel local. Eh, después en octubre pasadito el rally, tuvimos el festival de Chato, que también tuvo una importante cobertura mediática a nivel nacional, estuvimos en los principales medios, eh, medios digitales, radio, eh, no solamente al interior de la región, fuera de la región, y allí tuvimos 70.000 personas, ocupación completa, tomé alrededores, eh, filas para, hacer, eh, para entrar al restaurante, eh, y también mucha visibilidad por lo menos en las regiones cercanas, ¿ya? que también es muy muy positivo en materia de promoción turística. Eh, el, 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 REC, el REC, que se hizo en octubre y que a pesar de las dificultades que hubo por el frente de mal tiempo, eh, también logró una convocatoria importante de personas, el REC tuvo una cobertura a nivel nacional que antes no, que ha, que ha crecido muchísimo más que antes, que tuvo esa alianza con con esta aerolínea, con JetSmart, eh, para poder eh, hacer eh, combinaciones, para que nos vinieran a ver desde Santiago a la región del biobío Bío. Eh, los Panamericanos, ni hablar, los ¿no? Panamericanos que nos tuvo también acá, estuvo también visibilizando la región del Bío Bio con la maravilla que teníamos en el Parque Laguna, el Laje, perdón, el Parque la, el, la Laguna Grande de San Pedro, eh, visibilizando y además eh, con obtenciones de premios. Eh, lo que significó también eso, la llegada, digamos, de esos turistas que fanáticos del remo que vinieron a ver el despliegue de los deportistas, sus de familiares, sus fanáticos. Antes de del, los Panamericanos tuvimos los Juegos Deportivos Escolares, 3.000 jóvenes deportistas de todo el país se dieron cita en la región del Biobío. Y esos 3.000 jóvenes, acompañados de sus profesores, de sus, de, de sus equipos, se alojaban en establecimientos de alojamiento turístico. Estos juegos escolares no se realizan ni con los niños durmiendo en, en las escuelas o en los liceos, como uno pudiera mejor imaginar, ¿no? Hay recursos donde esto se contrata en los servicios de servicios turísticos. Eh, y bueno, para finalizar también ahora hace poquito el, eh, el 2 de diciembre tuvimos el Rex Alto Velda. Eh, con dos artistas nacionales importantes de Salón, 5.000 personas en el Salto de Laja. Eh, así es que súper positivo también, con una buena ocupación en ese sector que lo ha pasado mal. Así que yo creo que ha sido un año, fíjate, con un balance, con, con un balance yo te diría que bastante positivo porque es una región que, que a pesar de las adversidades eh, se levanta eh, con emprendedores que a pesar de la adversidad muchos de estos emprendedores que yo te estoy mencionando sufrieron muchos daños eh, en sus establecimientos y han logrado levantarse de nuevo también con la ayuda del Estado a través de los programas de Secotec, Corfo liderados por el de Economía yo te diría que así desde la perspectiva que te da el tiempo y el análisis de todo esto te diría que ha sido un año eh, positivo en general, te diría yo Con sus complicaciones, por cierto Pero los emprendedores turísticos de la región Saben de complicaciones Y forma parte del ADN de un emprendedor Así que yo te diría que me quedo más bien Con el saldo positivo
1: Escuchan a Maritza San Martín, la directora subrogante de Cernatur Bio Bio, en contacto con la nueva travesía aquí en la Radio Universidad de Concepción. Maritza, queremos saber también qué trabajo están realizando desde Cernatur para incentivar a las personas de la región del Bio, Bio que conozcan este territorio durante el verano y que no necesariamente estén planificando vacaciones en otras regiones o fuera del país.
3: Mira, primero decirle a todos quienes nos escuchan a través de este programa que nos sigan en Instagram en nuestros canales es arroba bio, bio es tuyo, no es arroba ser nature, es arroba bio, bio estudio, que es un nombre que deriva de una de una antigua campaña que, que teníamos y que se ha mantenido así que primero que nos sigan porque ahí siempre estamos levantando como los datos de, de las ofertas turísticas de los servicios registrados que nos llegan eh, también contarles que estamos haciendo el catastro de fiestas costumbristas que esperamos tenerlo muy pronto porque se vienen todas las fiestas costumbristas de todos los vegetales y productos locales que se pueden imaginar, eh, de todas las festividades también importantes eh, eh, y nosotros hicimos un catastro de fiestas costumbristas en la región de Bioío hay más de 500 fiestas costumbristas de las cuales 200 hacen solo en el verano entonces en, el, en en cualquier fin de semana del verano ustedes se van a encontrar con siete o más fiestas costumbristas en distintos lugares. Estamos levantando este calendario para poder difundirlo, que es muy importante para que sepan dónde, dónde hay una fiesta costumbrista, cómo llegar, eh, de qué se trata, si va a haber feria emprendedores o no. Eh, y por supuesto que estamos también eh, trabajando... Con los emprendedores turísticos para levantar sus ofertas turísticas para este verano, para poder promocionarla a través de nuestros canales. Eh, estamos con el lanzamiento de temporada. Eh, el 21 de, de hora de diciembre vamos a Cañete al lanzamiento de la temporada de verano en Cañete. Estamos también acompañando a los. A los a los distintos vecinos turísticos en su lanzamiento de, de campaña. Se hizo el lanzamiento, perdón, el lanzamiento de. Sí, desde de la campaña de verano. Eh, estuvimos en Angostura el Bío, Bio. Eh, Estamos realizando también distintas acciones. Nosotros acuérdense que tenemos la buena de, de inspección de los servicios turísticos que están registrados. Estamos desarrollando también el programa de turismo familiar en la comuna de Cañete el programa gira de estudio en el Salto del Laja, y todas esas actividades con, con, eh, contribuyen también a la promoción de los destinos regionales.
1: Maritza, y a propósito de los emprendimientos turísticos, ¿qué participación están teniendo las mujeres en ese aspecto y también cómo están siendo apoyados de parte de Cernatur?
3: Mira, las mujeres, eh, te diría que eh, son casi poco, son más de la mitad de los emprendedores turísticos, que de, de la región del Bío Bío, de los empresarios turísticos, ¿eh? es una cifra bastante potente en eso. También son más de la mitad de los eh, trabajadores del sector turístico, maucama, garzones, recepcionistas, guías también. Eh, y, y también nosotros, bueno, fíjate que ahí tenemos hace muchos años un programa eh, el programa del concurso Mejor Empresaria Turística eh, que, se, que se realiza todos los años que este año también lo ganó una, una empresaria turística de Talcahuano de una embarcación turística eh, y, y estamos este año también tuvimos, fíjate, además eh, en, dentro del programa de turismo familiar tuvimos eh, un, un cupo especial del programa eh, turismo mujer, para mujeres eh, así es que estamos trabajando, digamos, con esa perspectiva, eh, muy presente con la perspectiva de género, eh, apoyando, digamos, el emprendimiento femenino a través de distintas líneas de
1: trabajo. Perfecto. Y quería saber también, Maritza, de qué manera están implementando distintas políticas o lineamientos para lograr que las personas visiten no solamente la provincia de Concepción, sino que también las otras dos provincias para descentralizar también la actividad turística.
3: Sí, esto es bien importante. Nosotros acusamos recibo, digamos, de esa, lo mejor de ese sentimiento que... Es. Mira, nosotros nos quejamos de Santiago y el resto de las provincias se sí quejan de costa. <risa> eh, uno tiene que acusar recibo de eso, por supuesto. Eh, mira, eh, justamente el Rex Salto del Laja buscaba esa... tenía esa, 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 esa... tiene ese sentido, ¿verdad? Eh, últimamente hemos realizado harta acción en provincia, te diría. Mira, tuvimos nosotros un encuentro de turismo en montaña que lo hicimos en Antuco con más de 100 personas, tuvimos encuentros de turismo religioso para compartir la experiencia ya que vienen las festividades de San Sebastián de Yumbel eh, y tuvimos los alcaldes de Andacoyo y de Pozo al Monte para que nos compartieran su experiencia en torno a las fiestas religiosas que tienen y que movilizan el turismo interno eso se hizo en Santa Bárbara y se hizo también en Yumbel eh, hemos tenido también los programas como te digo de vacaciones de tercera edad y eh, turismo familiar los hacemos en Cañete hay uno en Cañete, otro en Antuco se hacen acá en Conce el Rexalto de Laja eh, así que yo creo que estamos, estamos en, esa, en ese sentido acusando recibo de eso y con, harta, con hartas acciones más concretas en el resto de las provincias hoy día mismo estamos terminando un programa bien interesante de apoyo al enoturismo con capacitaciones en las comunas no todas concentradas en Los Ángeles que es capital provincial las viñas en general están en la provincia de Biobío, la, la mayoría de las viñas y las acciones se, se hicieron, las acciones de capacitación con las viñas, se hicieron en Florida, en Nacimiento en Jumbel. tuvimos una cate vino en Los Ángeles, Entonces, estamos tratando de centralizar para hacer acciones, todas estas acciones que antes se podían hacer en las capitales provinciales nosotros tratamos, por lo menos es un, un interés particular que yo tengo, de que se realicen en distintas comunas, que no se concentren en la capital provincial. De esa manera, yo creo que es la manera más concreta de poder acercarnos a la descentralización, a través de acciones,
1: no de intenciones. Sí, Maritza, despidamos esta entrevista entonces con una invitación a las personas que nos están escuchando a que efectivamente aprovechemos la región del Bío en este año 2024 que ya va a comenzar y también a enterarse de todas las actividades que ustedes programan a través de las redes sociales de Cernatur.
3: Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con la audiencia de la radio eh, y invitarlos a que nos sigan en el Instagram arroba bio, bio es tuyo, eh, para que se enteren de todas estas novedades, eh, de los destinos, de la oferta, para que no hagan consulta. Recordarles que tenemos nuestra oficina de información turística que está al frente de la plaza de, de la Independencia en Concepción. En esa oficina las comunas eh, de fuera de Gran Concepción vienen a presentar su oferta. Hemos tenido, mira, tuvimos... Hasta de otras regiones, en esta oficina han venido a hacer su lanzamiento de temporada. Cura Cautín vino de la región de Ñuble. Hemos tenido a Cañete, Los Álamos, eh, Cirúa, Hemos tenido en estos, estos últimos tiempos las distintas fiestas que vienen a presentarse. Es un espacio abierto para que las comunas lo ocupen eh, y den a conocer sus actividades, sus festividades. Así es que nosotros muy contentos de, de poder eh, acompañarlo. Y eh, lo, lo invito a seguirnos en Instagram, a escribirnos eh, a través de nuestra del mismo Instagram o a través de la Oficina de Información Turística. Eh, muy, muy abierto a, a atender cualquier eh, sugerencia, solicitud. Para eso estamos y lo hacemos con mucho agrado.
1: Perfecto, agradecemos a Maritza San Martín, la directora regional subrogante de Cernatur, por haber conversado con nosotros aquí en la nueva travesía de la Radio Universidad de Concepción. Maritza, mucho éxito en su gestión y un gusto haberla conocido. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan. Hasta pronto.
3: Hasta pronto.
0: Curiosidades del mundo.
2: Tres lugares de Chile fueron reconocidos en la lista de los mejores pueblos turísticos del mundo 2023 por parte de la Organización Mundial del Turismo, particularmente por ser destinos turísticos rurales, con activos culturales y naturales acreditados, un compromiso con la preservación de los valores comunitarios y una clara apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Se trata de Barrancas, en la región de O'Higgins. Está ubicado a 18 kilómetros al sureste de Pichilemu. Es conocido por sus antiguas salinas, donde se recolecta sal marina desde la época prehispánica y se puede realizar la popular Ruta de la Sal. También caleta tortel en la región de Aysén un puerto maderero de tan solo 523 residentes, donde destacan sus tradiciones, paseos marítimos y estructuras construidas con madera de ciprés. El lugar fue previamente declarado como monumento histórico y además el Estado chileno designó un 81% de la tierra como áreas silvestres protegidas. Y finalmente Pisco Elqui, en la región de Coquimbo, está ubicado dentro del valle del Elqui en la comuna de Paihuano. Este pueblo alberga la destilería más antigua de Chile, además de otras también artesanales. Cuenta con bodegas de viñedos. Cuenta con bodegas de viñedos orgánicos y además de vender pisco, ofrece experiencias turísticas, gastronómicas y de aventuras.
1: Despedimos la nueva travesía agradeciéndoles como siempre por habernos acompañado cada jueves durante esta temporada aquí en la Radio Universidad de Concepción. Vamos a escuchar en esta oportunidad a Jepe, vamos a recordar su tercer disco que lleva por nombre Audiovisión, este disco que fue compuesto por temas grabados entre agosto y de 2009 y enero del año 2010 donde la guitarra lidera una banda acústica que incluye pianos y también percusiones en esta oportunidad escuchamos la canción Por la Ventana y también les invitamos a que disfruten esta temporada de verano que ya comienza con más y mejores viajes, a nombre del equipo de La Nueva Travesía muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Radio Universidad de Concepción, hasta pronto
4: yeah. la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran que se tienen que botar algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar y todos los vasos viejos que si lo dejo seguro se romperán
0: Ya aterrizamos en La Nueva Travesía. Te esperamos cada semana con más temas de turismo en Radio Universidad de Concepción.